0: El cliente sabe más que uno, el cliente hay que escucharlo. Entonces una chava le decía a la otra, imagínate que hicieran un helado de taro. Estaría increíble. Yo dije, qué chingados es taro, brother. Googleé taro, vi lo que es el taro y pues importé 20 kilos. Lo mezclamos con el helado y, oh surprise, el 75% de la venta es el helado de taro.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin no desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento. Bienvenidos
2: a un episodio más de Amazing Retail Podcast. Yo soy Francisco.
3: Y yo Anabel. Para el episodio de hoy tenemos un invitado con una larga trayectoria. Nos hablará sobre su perspectiva de la industria, algunas recomendaciones y los planes que tiene a futuro.
2: Antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferida y compartir el episodio en redes sociales. Utilicen el hashtag #AmazingRetailPodcast para mandarnos sus comentarios o sugerencias en cualquiera de nuestras redes sociales.
3: Vamos a escuchar su semblanza y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Frederick Musali. Frederick tiene más de 30 años de experiencia desarrollando, creando y operando negocios en la industria del retail en el sector de la comida y bebida. Fue CEO de Moyo, una cadena de tiendas de yogur helado que fundó en 2008. En este tiempo, lidereó la expansión en México, Costa Rica y Nicaragua, operando más de 200 tiendas y poniendo a Moyo como un jugador relevante en el mercado. Trabajó en Sushito, una cadena de sushi, por más de. 21 años, donde estuvo a la cabeza del área de operaciones y expansión, dirigiendo a un equipo de 3.000 personas en más de 250 tiendas en México, Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Actualmente es CEO de Yoyoso, una cadena multinacional coreana especializada en la venta de bajo costo de productos, de bienes de consumo y hogar, la cual tiene más de 22 tiendas en México. Como emprendedor, Frederick ha participado en múltiples foros de innovación y emprendimiento como ponente clave y mentor. Frederick estudió la licenciatura en administración de la hospitalidad en la Universidad Iberoamericana. Bienvenido a Amazing Retail Podcast.
2: Hola Frederick, pues estamos muy contentos de que nos puedas acompañar hoy. Para empezar, ¿por qué no nos hablas un poquito?
0: sobre lo que haces actualmente en Yoyoso. Actualmente en Yoyoso llevo la gerencia de operaciones, la expansión de la marca, manejo áreas como sistemas, capacitación, operaciones, supervisiones, expansión de marca, visita de locales y demás.
3: Freddy, sabemos que antes de estar en Yoyoso estuviste en Mojo o cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia en el mundo del retail, por favor.
0: Mi primera experiencia fue a los 13 años, 13. En el Sushito, no sé si ya les tocó Sushito a ustedes, pero Sushito fue todo un fenómeno cultural en México. Trabajé en Sushito desde los 13 años hasta los 30. Y tuve la oportunidad de ir escalando de mesero a sucero a cocinero. Luego me hicieron director de operaciones. Tuve la oportunidad de abrir más de 200 tiendas, entre ellas muy buenas experiencias. Abrimos todos en todo Centroamérica. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Honduras, Ecuador, Sudamérica. Abrí en Madrid España tres, en Barcelona dos, en Italia Verona una, en Estados Unidos abrí diez. Muy joven, a los 30 años. Y llegué a, te, a abrir 250 sushitos, donde yo manejaba todo el negocio. Eran más de cinco mil colaboradores. Fue una súper experiencia. Nada más que ya, ya no me gustaba ser empleado porque veía que tenía el potencial de hacer algo y no me estaba alcanzando para vivir con la lana que tenía. Ya tenía tres hijos. Entonces, una vez mi patrón de su sitio, él vivía en Los Ángeles. Pues me dijo, vente a verme, me fui a Tijuana, me crucé, fui a ver. Íbamos a probar distinta comida japonesa en Los Ángeles, que es la meca de la comida japonesa, ¿no? Después de Japón. Comíamos, me quedé temprano en el hotel y me crucé y vi que había una fila gigante para unos helados. Era Pinkberry. Y que dije, pues, ¿qué tendrán esos pinches helados, Loki? Entonces, me formo para probar el helado. Y pues un helado natural tipo nutrista con fruta. Así, that's it. Dije, oye, esto no tiene mayor ciencia, yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Pero no tengo lana. Pero lo quiero hacer. Total, no te hago el cuento largo. A espaldas de mi jefe, porque si se entera mi jefe, me mata que voy a hacer un negocio nuevo. Consigo las máquinas a consignación, fui a Santa Fe, centro comercial, conseguí un local y me dijo el dueño del centro comercial: Eres tan chambeador que te voy a dar dos años para que me pagues. Y mi cuate, el arquitecto, me dijo: Yo te lo hago y tú me vas a pagar. Y hacer pruebas y pruebas, me asocié con una chava de ese día, estuvo increíble, porque mi proveedora de las máquinas me dijo: Hay una chava francesa que te va a hacer la competencia. Y yo tenía muy claro que mi producto no era bueno. Yo no soy bueno para desarrollar productos. Soy pésimo, de hecho. Soy bueno para operar y crecer negocios, pero para diseñar el negocio no soy bueno. Total, Delfín. Ah, le hablo a la chava esta, ¿cómo te llamas? Delfín, vivo en Los Ángeles. Le dije, sé que va a ser mi competencia, vamos a conocernos. Nos conocimos y me di cuenta de verla, que ella tenía un excelente producto y no tenía idea de la operación y viceversa. Pues probé el producto, me encantó el producto y nos asociamos en una vil servilleta no Me, me dijo 50-50, va. 50, entonces abrí el primero, yo seguí en Sushito, se hacían unas colas enormes en mollo de Santa Fe, era un fenómeno. Se abrió el segundo, seguí yo en Sushito, vivía entre Seattle y México, porque abrimos un Sushito en Seattle, entonces me iba Seattle muchísimo, hasta que un día, un día escuché que una amiga le decía a otra amiga, por eso hay que escuchar al cliente, y ahí les va por qué, el cliente sabe más que uno, el cliente hay que escucharlo. He tenido terribles ideas donde he escuchado a dueños y directores, directores de empresas, ¿eh? decirle a los clientes, pobres pendejos. Lo he escuchado yo, lo escuché hace 15 días, de una empresa muy grande, ¿eh? muy grande. Entonces una chava le decía a la otra, imagínate que hicieran un helado de taro, estaría increíble. Yo dije, qué chingados es taro, brother. No sé ¿Qué, qué es taro. Mugulié taro, vi lo que es el taro y pues importé 20 kilos, lo mezclamos con el helado y, oh, surprise, el 75% de la venta es el helado de taro. Y después de eso ya todo el mundo tiene taro, ¿no? Pero el primer helado de taro que hubo en México fue de mollo. No había ni en Estados Unidos. ¿De dónde salió? De que una chavita le dijo a la otra chavita y yo las escuchaba caminando ahí por Sambolos hay que escuchar sí hay que escuchar mucho y pues después de mollo se acercó la empresa Herdes y pues se la vendí tristemente me arrepentí es la verdad porque amaba con toda mi alma ese negocio y se lo vendí a Grupo Herdes a ver cuánto tiempo les dura el chiste a ver cómo lo hacen y estoy yo 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 soy y también abrí soy licenciatario de tienda Samsung y tenemos ya como 25 tiendas Samsung. Y en eso estoy.
3: Oye, Frederick, ¿y cómo fue este brinco de pasar del mundo de alimentos a tema diferente como yo yo soy de ahorita, como de otro tipo de productos? ¿Cómo diste ese brinco? Entiendo que eres experto en la operación, pero...
0: Mira, como ves, yo soy, yo soy muy neta. Un amigo mío me dijo, ¿ya viste cómo le está yendo a Miniso? Le digo, sí. Fui y estaban llenísimas. Y pues le quise hacer la competencia. ¿Qué te digo? No te voy a inventar tal cual.
3: Está buenísimo.
2: No, está increíble. No, Además, tan sencillo como eso, ¿no?
0: O pues sea, ¿qué chingados usted digo? Te invento <risa> que fui a Júpiter y a la luna y tuve un viaje <risa> astral. No, ni madres.
3: Pero al final la operación sí es la misma, ¿no? O sea, no importa que sea un producto de alimentos, no
0: importa. O sea... No, 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 no. Esta de yo, yo soy súper, súper complicado.
2: ¿Ah, sí? Por la cantidad de, sí. de artículos, ¿no?
0: Son más de 10.000 SKUs. La importación toma de tres a cuatro meses. La tienes que pagar de contado. Lo que no se vende, se merma. No hay devolución. Hay que estar en constante, constante movimiento y constantes productos nuevos. Muy complicado el negocio. Hay mucho fardero. El fardero son los que roban, entran con sus maletas y se pueden llevar 80 ganchos. O sea, es un negocio muy difícil, muy difícil. Muy complicado. Y luego súmale, creo yo, el tema de la
2: pandemia, ¿no? O sea, que, que también no lo puedes dejar a un lado.
0: Mira, tú hablabas del e-commerce. Este producto no se vende en línea. Hay productos que están hechos para venderse en línea, ¿no? Hay productos que no se venden en línea. Porque son ventas de impulso. El fast fashion es una venta de impulso. No es un destino. No conozco a nadie que diga, ay, mamá, vamos a Yoyozoa, a Minizó a pasar el día en la tarde. No. Vas al centro comercial y te clavas al lugar y compras chácharas que nunca más vas a, vas a volver a usar. Pero las compras. Entonces es una venta de impulso. No está diseñado el fast fashion para hacer una venta de e-commerce. Es 100% retail en el momento, en la experiencia. He dicho. Pero, ¿Y
3: cuál consideras que es el mayor reto? que tiene que enfrentar un retailero o sea llevas años de experiencia y cuál crees que sea uno de los mayores retos
0: híjole son mira número uno la innovación definitiva y sorprender al cliente y número dos dar un buen servicio al cliente suena muy fácil pero es hay que estar obsesionado con la tienda hablar diario ir diario consentir poner objetivos de venta dar bonos tener contenta a tu gente no verlos como empleados, darles parte de una sociedad, pero estar todos los días encima de la tienda, obsesivamente. Yo soy, yo soy obsesivo en el tema. Yo hablo a mis tiendas todos los días, todos los días. Intento ir a dos o tres tiendas todos los días. Hablo con los gerentes todos los días. Escucho si tienen un problema todos los días. Es, un, es una tarea de todos los días. Es como un hijo, no lo puedes dejar que al hijo que lo creces y lo quieras con el hijo estás todos los días cuando dejas de estar al tanto de tu hijo tu hijo ya está metiéndose LCD, mano hay que estar todos los días todos los días, todos los días, todos los días obsesivamente, bueno así soy yo remodelando las tiendas, pintando las tiendas que estén limpias las tiendas que el personal esté limpio que atiendan bien que la gente se vaya con una sonrisa que escuchen a los clientes el cliente sabe más que uno
2: Oye, Frederick, y si tuvieras que decirnos o platicarnos un aprendizaje que creas que es el más importante para justamente empezar con una marca dentro del fast fashion, ¿cuál sería?
0: Estudiar bien toda la cadena de suministro. Entender bien de qué se trata el negocio y no nada más es vender al final, es lo de menos. Lo más fácil es ya tener el, el, el producto, sino aprender todo el círculo de suministro. Entenderlo. No está fácil.
3: Y también un poquito de tema referente a los indicadores o el indicador que puedas recomendarle a los retaileros que es el que deben de cuidar mucho más, el que tienen que tener casi casi tatuado, evidentemente, aparte de las ventas, ¿cuál sería?
0: Tener tu tienda limpia, tener el producto bien exhibido, tenerla limpia, bien expuesta, bien ubicada, básicamente.
2: Y ahí eso me lleva a, a una duda que yo creo que todos hacen con tantos puntos de venta. ¿cómo le haces para que todos
0: cumplan con eso? Ah, pues con supervisores, monitoreando con las cámaras. Básicamente, ¿qué te digo? Capacitación, supervisores y cámaras.
3: ¿Crees que las tiendas físicas desaparezcan? Siempre nos gusta hacer esta pregunta.
0: No, no, no creo. Va a cambiar. Sí creo que la industria del cine va a desaparecer y el cine era un generador muy importante de los centros comerciales. Yo sí creo que el cine va a desaparecer, lo creo, va a bajar la afluencia en las tiendas y la gente va a querer ir más a vivir una experiencia que a comprar ropa o al retail. no lo sé. Tienen que empezar a modificar los centros comerciales a tener más experiencias dentro de las plazas. Me da miedo que el cine, que era un generador de tráfico muy importante, no sé si va a volver a funcionar. En lo personal a mí ya me da flojera al cine. Prefiero tirarme sí, a la casa. Sí, la verdad, sí. prefiero, prefiero quedarme en la, en la casa viendo una película. Es la misma.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, al final los otros comerciales, es, o sea, justo decimos que ya es de entretenimiento, pero ya no solamente es el cine, ya es como más de paseo, ya es como vamos por el helado y no necesariamente entro a todas las tiendas, porque antes... Justo veamos el comportamiento de pasear dentro de las tiendas. Ahorita la gente no necesariamente está entrando.
0: No, 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 la verdad no. El café, la dona, el helado, eso va a seguir bien.
2: Sí, correcto. Y todo eso compite, ¿no? Porque al final, pues el presupuesto de las personas es una. Y si tú tenías X dinero destinado para ir a comprar lo que sea, pues si ya te lo gastaste en la dona, en el café, en el helado, en el dulce, pues ya te quedaste sin entrar a la tienda de ropa por comprar nada ya, ¿no?
0: 100%. No está fácil. Sin duda, no,
2: sin duda. Creo que hay que ser, bueno, creemos nosotros que hay que ser mucho más creativos, ¿no? O sea, creo que el tema de la creatividad todo el tiempo tiene que... que, que...
0: Mira, yo en Moyo inventé el 2 por 1 los jueves y tuve a un Moyo un jueves, es un fenómeno, Fenómeno.
3: ¿y cuáles son tus planes a futuro? Platícanos un poco qué viene, qué planes tienes.
0: Ay, no sé qué decirte. Quiero descansar un rato, pero no puedo descansar. Acabo de firmar una marca, que no les puedo decir cuál, pero ya la firmé y me la traigo en... Me la dan en dos semanas y la voy a crecer mucho. Es de alimentos también. Seguir en Yoyoso creciéndolo. Y ya básicamente es pues gozarla y vivirla y reírme y comer, que me encanta comer. Estar con mis hijos, leer un libro, pasear, ir a la playa. <risa>
3: muy bien creo que el gran secreto que es lo que compartiste en este episodio es al final la operación y la ejecución y creo que es algo que tú has hecho muy bien durante todos estos años y como lo comentas lo último es vender al final si no operas si no escuchas a tu cliente si no conoces tus tiendas si no hablas creo que no, no funciona sea de lo que sea porque has estado en muchas industrias y has demostrado que es posible y yo creo que el gran secreto es la ejecución que has logrado
0: claro el resultado del trabajo equivale a dinero. Si quieres dinero por dinero, no va a existir. Tienes que romperte la cara trabajando y quizá el resultado es obtener dinero, pero el dinero solito no llega. Hay que operar, hay que operar. Hoy en día los juniors no operan. Hay que operar, hay que ir a las tiendas diario, hay que conocer el nombre del gerente y del colaborador de memoria, hay que saludar de beso a cada una de las chavas y de mano a cada uno de los chavos. Hay que preguntarles por su vida, por cómo están. Ser empático con ellos. Si un familiar está enfermo, dejarlo salir. Darles bonos. Que ganen mucha lana. No nada más puede ganar lana uno. Que todos ganen. Bueno, yo regalaba coches en diciembre de Rista, imagínate. En mollo
3: Órale, qué cool.
0: Sí, no, yo puta, era súper dadivoso. Los ponía, tenían que leer tres libros al año y representarlos por medio de una obra de teatro, y al que ganabas y llevaba un viaje a, ¿dónde? A Puerto Vallarta, pero leían, hacían una obra de arte, pues ya involucras más a la cultura, y estás más con ellos, bueno, a mí me gustan hacer esas cosas, ¿qué te digo?
3: Y Tú los amigos, pero sí me
0: gustan. Seguro, se leían tres o cuatro libros al año. Y si a ellos les va bien, a ti te va bien,
2: ¿no? Al final de cuentas también, o sea, es un... Preocuparte por la gente.
0: Si no, te van a chingar. Si no, te roban, hombre. Si tú llegas en el Mercedes-Benz a la oficina y el tipo gana 3,500 pesos, te va a robar. Te lo juro que te va a robar.
2: Oye, Freddy, pues muchísimas gracias por no, hombre, tu tiempo. Hombre, de verdad, estamos muy agradecidos.
0: Perdón por las groserías.
2: No, hombre, este es tu espacio y es abierto. Y siempre nos gusta, ya diste mil, mil tips y, y ejemplos y todo, pero nos gustaría que, que cierres con algo. ¿Qué te gustaría dejarle a los retaileros?
0: Operen, operen, operen. Todo es operación. Operen. Vayan a sus tiendas. Supervisen sus tiendas. Renuérense. Traigan producto nuevo. Todo.
3: Muchísimas gracias, Kedrick. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba mx y en nuestra página de internet getting.mx, en donde pueden consultar todos nuestros episodios y más artículos que les ayuden a mejorar sus tiendas.
2: Recuerden escribirnos y mandarnos todas sus preguntas con el hashtag Amazing Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 de la tarde con un episodio más de Amazing Retail Podcast. Cuídense mucho. Bye, bye.